0: Hallöchen und willkommen zurück zu unserem Podcast TintenkillerInnen. Und hier mit dieser Folge startet der zweite Zyklus. Er startet wieder einmal mit dem Segment Unerkannt erkannt. Nochmal ganz, ganz kurze Wiederholung von Unerkannt erkannt. Das ist unsere kleine internationale Reihe, wo wir Autorinnen aus aller Welt, aus allen verschiedenen Ländern behandeln. Unsere Reise diesmal führt uns ein bisschen näher als Somalia und zwar nämlich nach Dänemark in den kleinen schönen Norden. Und hierbei möchten wir die dänische Autorin Hele Hele präsentieren und ihren neuen, das heißt, sogar neu ist er gar nicht mehr, aber ihren Bestsellerroman Rollby Putgarten. Und dazu sitze ich nicht allein im Studio, sondern habe... Ähm, dänisch Sektoren der Goethe-Universität Marlene Hastelblück vor mir sitzen. Ähm, sie ist heute quasi so ein bisschen der Experte der dänischen Literatur. Wir werden auf jeden Fall, glaube ich, eine schöne Diskussion darüber haben. Erstmal, der Roman Rolby Putgarn ist aus dem Jahr 2005 und steht, der Titel steht sozusagen, sozusagen für die Fährverbindung zwischen der kleinen dänischen Provinz Rolby und der deutschen Hafenstadt ähm, kleiner side am Rande. Hele Hele ist dort selbst geboren und aufgewachsen und generell äh, führt der Roman einige autobiografische Parallelen auf. Dafür, darauf kommen wir später noch zurück. Marlene, möchtest du mal kurz was zu sagen zu der Bedeutung von Hele Hele in der deutschen, nicht in der deutschen, sondern in der dänischen Literatur sagen? Also, also, genau. sehr gerne.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr ich, äh, gerne. Ich spreche immer sehr gerne über Helle Helle. Ähm, Helle Helle genießt in der dänischen Literatur eine besondere Position. Ähm, sie ist beliebt beim Lesepublikum. Sie mhm. hat auch zum Beispiel den äh, Buchhändlerpreis gewonnen. Und den bekommt man nur, wenn die Buchhändler das Buch oft verkauft haben. Mhm. Sie ist auch sehr beliebt äh, unter Literaturforschern, das heißt, sie wird auch an, der Uni, an den Universitäten gelesen und sie ist beliebt bei den Kritikern und ähm, in der Schule. Ach, wird Die, sie auch in der Schule gelesen? Sie wird auch in, in der Danemark? Schule gelesen, ja, da genießt sie eigentlich auch schon Klassikerstatus.
0: Ach, das ist schön. Das ist aber schön, dass auch so viel Gegenwartsliteratur in der Schule gelesen wird in Dänemark. Ja, es muss immer was gelesen werden,
1: was innerhalb der letzten fünf Jahre erschienen ist. Ach, das ist spannend, das ist ja
0: echt spannend. Das ist ja nicht so wie bei uns hier in Deutschland. Mhm. <lacht> ähm, genau, kurze Geschichte. Äh, ich muss da ein bisschen lachen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, den Inhalt dieses ähm, Buches zu beschreiben, weil es passiert wirklich nicht, wirklich viel. Es geht quasi, die, die Geschichte dreht sich um das Leben der beiden Schwestern Tine und... Oh Gott, ich muss, ich muss dich nochmal fragen. Der Name Tine ist Tine und Jene. Tine und Jene. Jene ist die Erzählerin dieses Buches und ähm, beide Schwestern arbeiten als Parfümverkäuferin auf der Fähre zwischen äh, Rolby und Puttgarden. Die Fähre fährt hin und her. Sie erleben eigentlich fast jeden Tag ungefähr dasselbe Treffen auf Menschen, treffen auch gelegentlich auf Männer, mit denen sie hin und wieder ein Verhältnis eingehen, aber die keine tiefergehende Rolle in der Geschichte einnehmen. Das tut nämlich im Gegensatz dazu der Tod der ihnen immer wieder begegnet. Der ist ständiger Begleiter, ständig sterben in der Provinz, wo sie wohnen, äh, Menschen, die sie kennen und ähm, der, wird, der Tod wird als alltägliches Ereignis dargestellt und das ist eigentlich eher der tiefergehende Punkt ähm, dieser Geschichte, obwohl sie eigentlich aus einem leichten, äh, wohl echt die leichte Alltagsgeschichte der beiden erzählt wird. Jetzt die Frage an dich, Marlene. Was meinst du, woran liegt es, dass man dieses Buch trotzdem weiterlesen möchte, dass es trotzdem irgendwie was Spannendes hat, obwohl überhaupt gar nicht so viel passiert und im Grunde eigentlich nur das Alltagsleben dieser beiden Schwestern beschrieben wird? Ich denke, das
1: liegt daran, dass der Schreibstil so knapp ist äh, und so bekommt man als Leser einen Blick für die ganzen Details, die beschrieben werden. Mhm. Und als geschulter Leser oder geschulte Leserin ähm, kann man es nicht lassen, auch dann Beschreibungen von Behältern oder von anderen alltäglichen mhm. Dingen dann auch als Symbole aufzufassen. Das ist ja. so eine Art Hyperrealismus. Und äh, da fängt man schon an zu interpretieren.
0: Man kann es gar nicht lassen. Da, fängt, da, da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Ähm, das muss man alles selbst machen. Ja. Das wird hingestellt, es wird beschrieben, es wird, glaube ich, auch relativ nüchtern beschrieben. Es wird nicht viel dazu gedichtet. Zum Beispiel gibt es nicht viele Farben.
1: Im Buch. Wie meinst du, viele Farben? Jetzt nehmen wir Röbel Puttgarten. Also es treten einfach nicht viele
0: Farben auf. Okay, das heißt, es wird alles ein bisschen grau dargestellt? Oder auf jeden Fall sehr knapp beschrieben auch. Okay, ähm, damit, wir, damit ihr vielleicht auch mal ein bisschen besser versteht, wovon wir überhaupt sprechen, wenn wir von einem kurzen, knappen und sehr nüchtern geschriebenen Schreibstil sprechen, möchte ich am besten schon mal direkt eine kleine Textstelle vorlesen. Und zwar, das ist aus dem... Im zwanzigsten Kapitel, also schon ein bisschen fortgeschritten. Tina konnte so überschwänglich sein, dass meine eigene Freude sich verflüchtigte. Sie hüpfte auf dem Sofa auf und ab. Sie klatschte in die Hände, ihre Stimme war laut und klar. Mehrmals musste ich ihr das Treffen mit, mit Abel in allen Einzelheiten schildern. Der will bestimmt was von dir. Bist du nicht total happy jetzt? fragte sie. Ich weiß nicht recht. Manchmal kam ich mir vor wie ein Silo am Rande eines Ackers. Ich wusste nicht, was innen drin war. Vielleicht war da gar nichts. Ich dachte auch darüber nach, wie andere mich wie andere mich wohl sahen. Sie durften mich ja gerne bemerken, aber mehr dann auch nicht. Ich sprach mit Tine darüber. Ich fühle mich wie ein Silo. Sie runzelte die Stirn. Hast du wieder zugenommen? Dann müssen wir wohl an einer Weile Rohkost essen. Sehr witzig, sehr absurd. Wir haben auch gerade kurz darüber gesprochen, was ein Silo ist. Also sozusagen ein, das wird häufig in der Landwirtschaft benutzt, ein, ein ihres Gefäß, womit Gülle das mit Gülle gefüllt wird sozusagen. Sie beschreibt aber das so, dass sie sich quasi wie ein leeres Gefäß fühlt. Es ist nichts quasi drin und das steht ja im Grunde ein bisschen für so eine kleine Identitätskrise und damit baut sie ja im Grunde eigentlich eine kleine Metapher auf, die aber von, von ihrer Schwester Tine nicht wirklich ernst genommen wird. Dafür und das, das äh, erzählt Hele Hele auch selbst in einem Interview äh, mit dem Dallemann Verlag, der auch ihr Buch auf äh, Deutsch verlegt hat. Sie erklärt, dass solche Metaphern nicht wirklich verstanden werden in ihrer Umwelt, ihr aber dafür ganz, ganz viel Liebe entgegengegeben wird. Also das Beispiel ist hier, sie sagt, ich, sie fühlt sich wie ein Silo. Die Schwester Tine versteht es so, von wegen, äh, ihre Schwester meint, sie hätte zugenommen. Deswegen müssen sie jetzt gemeinschaftlich äh, nur noch Rohkost essen. Also es wird ganz viel Liebe entgegnet statt großer... Bildlichkeit. Dann äh, möchten wir noch was zur Übersetzung. Ich habe nämlich gerade hier die deutsche Fassung vor mir liegen und Marlena, die äh, originale dänische Fassung. Da haben wir auch äh, gerade noch mal eine schöne Stelle gefunden, wo eine sehr, sehr schöne Be ähm, Beobachtung bezüglich der Übersetzung kam. Was ist das denn für eine? Möchtest du mal den dänischen Satz äh, vorlesen und dann sprechen wir hm? darüber, wie, wie das mit der Übersetzung kam?
1: Wie hell wagt samm, i parfümen? wie Aulöste Riese-Ros. ros Ries, oh, Wie verstehst du das eigentlich, ja, die, die, beiden, die beiden dänischen Wörter? Normalerweise ist es ein, ähm, ein Ausdruck, ein Idiom, ähm, Wortpaar, das bedeutet ähm, Lob und Kritik. Und hier sind es die... Ähm, kann man Namen sagen, wenn die ein bisschen negativ gemeint sind, aber ähm, hier äh, sind es die Namen, die wahrscheinlich Tine und Jähne äh, Kolleginnen gegeben haben.
0: Ich kann nämlich nur mal vorlesen, der deutsche Satz bedeutet, wir hatten gemeinsam Dienst in der Parfümerie und lösten Fräulein fein und gemein ab. Und das ist schon eine kleine Umwandlung, du hast aber erzählt, dass Hele Hedel eigentlich ganz toll fand als Übersetzung, fein und gemein. Genau, weil das sich ja auch toll anhört als Wortpaar, genau mhm. wie
1: Ries und Ros. Ja, es ist sehr gut übertragen worden. Einfach, äh, man, da hat die Übersetzerin einen deutschen Ausdruck gefunden, der genau so mhm. spielt mit der Sprache wie der
0: Dänische. Generell hat der Dornemann verlagt viele ähm, von Hille Hilles ähm, Werken übersetzt. Ist das häufig? Also werden viele dänische Autoren ins Deutsche übersetzt? Das wäre mal so eine Interessensfrage. Ja, kann man schon sagen. Okay. Äh, vor allem natürlich Krimis, aber
1: auch, also eigentlich erstaunlich viel, finde ich. Okay. Ich finde, es ist äh, eine große Freude, dass so viel dänische Literatur, auch Qualitätsliteratur übersetzt wird. Der deutsche Markt ist sehr offen gegenüber, gegenüber dänischen, der dänischen Literatur. Literatur
0: ja. Das, ähm, das finde ich aber auch schön, dass das schon in diesem Titel schon so ein bisschen äh, rübergebracht wird, weil es wird die der Titel, beschreibt die Fährverbindung zwischen Rolby und Putkan, also quasi zwischen Deutschland und Dänemark. Mhm. Und wird so eine kleine Verbindung. Es spielt ja auch quasi in, in, in beiden Ländern. Genau. Es ist eigentlich in mehreren Büchern auch ein bisschen
1: Deutschland dabei.
0: Genau, es ist ja. beides ein bisschen äh, mit drin. Also Deutschland hat irgendwie seine kleine Rolle in dem Roman.
1: Mhm.
0: Ich kam auf dich zu und wollte unbedingt was zu Hele Hele machen. Und du hast mir gesagt... Auf jeden Fall Rolby Puttgarden, weil das so ein kleiner Klassiker, ein klassischer, weil es ihren klassischen Stil gut beschreibt. Ähm, wie, was ist denn so klassisch Hele-Hele, wenn du das so mal ganz kurz zusammenfassen würdest? Mit diesem
1: Roman hatte Helle Helle ihren Durchbruch in mhm. Dänemark. Und klassisch hele Helle ist eine Protagonistin, die, eine junge Frau, die nicht so richtig weiß, was sie will, wer mhm. sie ist, wo sie hin will. Das ist sehr typisch die sich so ein bisschen von anderen Leuten äh, leiten lässt. Auch typisch ist es, dass der Stil so knapp ist, dass man mhm. ähm, immer mitkriegt, was die Protagonisten, was die Figuren tun, aber nicht, was sie denken. Genau, das wäre sehr szenisch erzählt.
0: Sehr szenisch erzählt. Ja. Das heißt, man könnte es auch eigentlich gut auf einer Theaterbühne vor vorstellen. Und das wurde auch schon gemacht in Dänemark. Auch Rolby Puttgart nicht.
1: Puttgart nicht, aber ein anderer Roman von Helle Helle wurde tatsächlich
0: im Theater aufgeführt. Ich würde dazu zum Stil einmal ein kleines Zitat von ihr einbauen. Ich gehe sparsam mit Wörtern um und arbeite vor allem zwischen den Zeilen. Deshalb muss ich auf die Fantasie meines Lesers vertrauen. Ich brauche ihm nicht zu erklären, worum sich alles dreht. Wir können es sehen. Es geht darum zu sehen, anstatt alles zu sagen. So könnte man meine Methode beschreiben. Ich muss das kurz korrigieren. Sie wurde nämlich gefragt, was was sie erwartet, wie ihre Leserschaft sozusagen aussieht. Und dann meinte sie, ihr Leser ist quasi ein sehr, sehr sehr wichtiger Bestandteil ähm, bei dem, was sie schreibt. Er ist quasi wie jemand, der am anderen, auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzt sozusagen und der sich den Eindruck schaffen muss von dem, was sie sozusagen darstellt. Er ist wie sie, wie Hele Hele, einfach nur eine, ein Beobachter oder eine Beobachterin des alltäglichen Geschehens was man daraus zieht, was man sich daraus für Eindrücke macht, ist quasi äh, dem Leser selbst überlassen und das, äh, die Gefühle und Gedanken, die, die kommen nicht einfach so, die muss man sich quasi selbst irgendwie erarbeiten. Ich habe auch noch mal eine Frage an dich, Marlene. Ähm, in dem Interview mit dem Dörlemann Verlag, der, wie ich ja schon sagte, die meisten ihrer Werke in deutscher Sprache auflegte, wird sie gefragt, ob ihr Schreibstil typisch für die dänische Literatur ist. Also sie vereint das verneint sie teils. Sie meint, der Roman sei auch von US-amerikanischer Literatur inspiriert. Aber wie würdest du das denn sehen? Ist du so ein minimalistischer Schreibstil? Wie der hele Hille ist ein häufiges Phänomen, was man in dänischer Literatur findet. Ich glaube,
1: das ist eine typische Helle Helle Antwort. Sehr bescheiden. <lacht> Aber in Wirklichkeit würde ich sagen, verhält es sich so, dass sie die dänische Literatur mit ihrem Stil so sehr geprägt hat, dass ganz viele Debütanten, und Debutantinnen heute gelesen werden und äh, gemessen werden an Helle Helle. Oft fällt dann der Kommentar in der Rezension, erinnert an Helle Helle. Das ist eine klassische Helle Helle. Ja, also die hat mit ihrem knappen Stil äh, schon sehr viel bedeutet für andere Autoren und Autorinnen.
0: Es ist ja auch quasi es ist ja eine Bestseller-Autorin. Das ist ja quasi, mhm. würdest du ja schon sagen, so eine der, der bekanntesten dänischen, deutschen, äh, dänischen, ich will die ganze Zeit deutsch sagen, das ist so nah ähm, naheliegend, deutsch und dänisch. Ähm, eine der bekanntesten äh, dänischen Autorinnen. Genau. So sagen. Ja. Dann würde ich noch mal kurz auf Ihre Biografie zurückkommen. Wir hatten ja gesagt, äh, das Buch weist einige autobiografische Parallelen auf. Nämlich, äh, wie ich schon sagte, Hele Hele wuchs selbst in der Provinz Holby ähm, auf, hat auch selbst einmal auf der Fähre gearbeitet als Parfümverkäuferin, auch hat auch eine Schwester, die dort gearbeitet hat. Also viel wurde daraus übernommen. Sie meinte aber, nein, das ist keine, auf gar keinen Fall eine Biografie. Marlene, du hast ja schon mal ein paar Werke von, von Hele Hele gelesen. Ist das quasi der einzige Roman, wo vielleicht wo einige autobiografische Parallelen vorkommen? Oder würdest, ähm, oder würdest du sagen, hier und da in den anderen Romanen kommt schon mal ein bisschen, was, ein bisschen was raus? Über sie über Hele Hele selbst?
1: In diesem Roman ist es vielleicht am deutlichsten, weil der tatsächlich in Rödebü spielt und zwar auch im Jahr 1986, so ungefähr kann man äh, sagen und äh, das müsste ungefähr die Zeit sein, wo Helle Helle, der Helle Helle selbst auch in der Parfümerie auf der Fähre mhm. gearbeitet hat. Die äh, Protagonisten haben oft dasselbe Alter wie Helle Helle. Äh, in vielen Büchern geht es auch um ähm, darum, äh, zum Schreiben zu kommen, Autorin mhm. zu werden. Das sehe ich auch als etwas äh, autobiografisches, sich wegzubewegen von der Provinz und dann also sich äh, Kopenhagen nähern ein Studium anfangen und anfangen zu schreiben. Das kommt auch in, in
0: mehreren Romanen vor. Also es ist quasi so eine Art Coming-of-Age-Roman, der Lebensabschnitt, ähm, wenn man quasi mit der Schule fertig ist und man weiß jetzt erstmal gar nicht, wohin mit sich, wenn man noch gar nicht so wirklich weiß, was, äh, was bin ich und was möchte ich. Würdest, würdest du das so beschreiben? Genau,
1: das ähm, es hat sehr oft mit Herkunft, mit Heimat zu tun, mit den Wurzeln und mit äh, mit einem Aufbruch mit dem in eine Auf neue, mit einem Aufbruch, Aufbruch in eine neue Welt, zum mhm. Beispiel zum Studieren
0: mhm. oder und
1: herausfinden, welchen Beruf will ich ausüben.
0: Ja, aber dadurch gibt ja Ruby ja eigentlich das komplette Gegenprogramm, weil die beiden Schwestern Tine und Jene schaffen es nicht auszubrechen. Sie bleiben gefühlt für immer in dieser der Fährverbindung zwischen äh, Rollby und Puttgarden. Die Fähre bewegt sich hin und her, aber so wirklich raus kommen sie ja nicht. Nicht nur das. Jene hat ja gerade, also bereits
1: es versucht mit einem Studium. Sie hat Ergotherapie studiert. Bevor wir äh, in die Erzählung reinkommen, wissen wir, da zieht sie ja gerade zurück nach Rollby. Also das heißt, sie hat einen Versuch gestartet, wegzukommen, Und, und der, der nicht ist, äh, gelungen ist.
0: Der ist nicht geglückt, genau. Und ich erinnere mich noch an eine Stelle, wo sie mit ähm, Abel, einem ähm, Gast auf der Fähre, mit dem sie auch ein Verhältnis hat, nach ein paar Tage in Hamburg verbringt. Das heißt, nach Deutschland geht. Sie spricht aber die Sprache nicht, kann auch dann nicht viel machen und kann dann ihr Hotelzimmer nicht verlassen, beziehungsweise tut sie es auch nicht. Das ist ihre freiwillige Entscheidung, quasi nichts, nur was anzusehen, auszubrechen aus diesem Hotelzimmer und gleichzeitig auch aus der ihr bekannten Welt. Genau, Jene
1: befindet sich schon irgendwie in einer Lebenskrise. ne Und man fragt sich auch, wie kommt es? Und ja. da spukt ja auch etwas im Hintergrund.
0: Ja, das findet man aber bis zum Ende nicht wirklich raus. Man findet, bis ich habe ja das Gefühl, man findet bis zum Ende des Buches nicht wirklich raus, wer sie ist oder zu was sie sich bekennt. Sie hat ihre F Schwester, die mehr oder weniger ein Vorbild ist, die aber auch nicht viel weiter ist. Quasi, als sie, sie arbeitet auch weiterhin auf der ist auch nicht aus dem Dorf rausgekommen, also aus der Provinz rausgekommen. Ja, sie haben keine be beide keine Mutter mehr. Genau, und ich denke, das ist das große Problem, über
1: das nicht viel gesprochen wird.
0: Dass sie, dass sie Die Mutter Trauer
1: über äh, die verstorbene Mutter.
0: Es wird ja höchstens, äh, es gibt äh, mitten im, im Buch auch so einen kleinen Rückblick auf die Zeit mit der Mutter, die auch also die beiden Töchter, also die beiden Schwestern hatten, äh, niemals wirklich eine feste, eine feste Vaterfigur. Und es wird eigentlich nur ganz platt beschrieben, wie das Verhältnis und das Leben mit ihrer Mutter war. Und es endet damit, dass die Mutter tot ist. Damit äh, lässt man den Leser dann mehr oder weniger alleine mit dieser eigentlich sehr, sehr, sehr tragischen ähm, Geschichte. Und das wird auch, was auch ein großer Punkt ist, äh, Hele Hille hat sich ja Kurz nach ihrem vorherigen Roman, nämlich äh, For in Omen Unkompliziert man Menment. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, der deutsche Titel ist Vorstellung von einem unkomplizierten Leben mit einem Mann. Daraus sieht man ja auch, es geht um ein, die Geschichte dreht sich um eine partnerschaftliche Beziehung, also zwischen Mann und Frau. Und dann meinte Hilde danach, jetzt möchte ich was über Frauen ohne Männer schreiben. Und das sieht man ja auch. Die Frauen, sie haben sich hauptsächlich als, sie haben einander, sie haben sich als Schwestern, sie haben noch Tines kleine Tochter ähm, Ditte, aber ansonsten haben Männer nicht wirklich eine große Rolle in, äh, in diesem Buch. Die Was? werden häufig ausgetauscht, die Männer. <lacht> genau, sie kommen und gehen, aber sie haben nicht wirklich ja. eine, eine wirklich prägende Rolle in dem Buch.
1: Aber vielleicht gerade noch nochmal zu... Ähm zur Bedeutung des äh, Todes. Es ist ja, finde ich, kein so nur trauriges Buch. Es ist ein Buch auch voller Humor, wie wir auch gerade an dieser äh, Stelle da, Sexstelle gesehen haben. Ähm, und ich denke, das ist schon eine Art, mit dem Tod der Mutter fertig zu werden, die also, das Buch zu schreiben. Wir haben ja eine Ich-Erzählerin, die, ähm, die ja äh, die Handlung in die Hand nimmt, sozusagen, und ähm, manchmal auch mehr weiß, als was sie wirklich hätte wissen können. Mhm. Äh, gerade äh, die Stelle über die Mutter, was die Mutter macht ja. kann sie eigentlich als Ich-Erzählerin gar nicht wissen, wenn sie nicht, weil sie nicht dabei war und das ist äh, erzählt technisch auch sehr interessant und das ist das äh, also deswegen muss man Helle Helle auch sehr genau lesen weil sie oft mit den Grenzen der äh, Erzählung auch spielt
0: also quasi alles was äh, du meinst manchmal weitet sie sie so ein bisschen aus ja und erzählt mehr als sie eigentlich als Ich-Erzählerin
1: wissen kann dass man das Gefühl hat, es gibt einen Unterschied zwischen der erzählten Jäne und der erzählenden Jäne. Und da haben wir vielleicht wieder das Thema mit dem Schreibenden,
0: mit der schreibenden Person. Ah, das heißt, manchmal gibt es so einen kleinen so einen kleinen äh, Übergang zu einem, sozusagen, einem, All, einem allwissenden mhm. Erzähler. Das ist mir tatsächlich noch nie, nicht davor aufgefallen. Also ich hätte diesen Eindruck auch nicht gehabt. Ich habe aber teilweise auch ganz schön vergessen, dass äh, Jane die Erzählerin ist, weil sie ja so viel um sich rum beschreibt und sie beschreibt ja auch sehr, sehr, sehr viel ähm, aus Tinas Leben. Mhm. Sie sie, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mal so durchgeblättert und habe gesehen, dass viele der Kapitel mit dem Wort Tina anfangen. Ja. Und sie erstmal beschreibt sie, was sie tut. Und das ist sehr aus sie fokussiert. Genau, auch manchmal weiß sie da mehr, als sie eigentlich
1: wissen kann. Genau. Über Tine. Äh, zum Beispiel gibt es ein kleines Drama, äh, ähm, das wie sagt man im Solarium oder auf der Sonnenbank mm. da ist sie gar nicht dabei die ganze Zeit ja das ist sehr interessant ja, wir haben ja schon
0: ganz kurz über den äh, Roman äh, davor geschrieben also habe den langen Titel gerade eben schon genannt der in dem es um diese partnerschaftliche Beziehungen zwischen Mann und Frau geht und kurz danach kam ja erst äh, Holby Putgarden kannst du mir vielleicht kurz sagen du hast das Buch ja auch gelesen also das andere was ist noch so ein bisschen für Veränderungen, was für Umbrüche zwischen beidem gibt? Außer dass jetzt quasi der, der Roman sich dann eher um das Leben von Frauen ohne Männer statt dem mit einem Mann und mit einer Frau dreht. Ich glaube, dass sie erst in Putgarten anfängt,
1: so mit der Erzähltechnik zu spielen, wie wir gerade besprochen haben dass äh, ihre Ich-Erzählerin auf allem also mehr äh, weiß, als sie wissen könnte. Und so, das gibt es, glaube ich, in Forstilling.org mit u complicated Mann nicht im Buch davor. Und diese Linie hat sie weitergeführt. Das heißt, die Bücher, die danach erschienen sind, spielen auch sehr mit der Sprache. Gerade mhm. die beiden letzten. Da ist es so, in dem vorletzten Roman von ihr wird nur im Präsens, oder das nur im Präsens erzählt. Da gibt es so Sätze wie, gestern mache ich das Licht an. Also auch wo, wo man eigentlich hätte eine Vergangenheitsform äh, nötig gehabt, gibt es diese nicht. Und, all, äh, und dieses Spiel mit der Grammatik hat mit dem Inhalt zu tun, weil auch da ge geht es um eine todkranke Mutter. Und durch diese Grammatik versucht die Erzählerin ihren Tod irgendwie, ähm, was kann man sagen, zu also verschieben, also dass, dass er nicht eintrifft. Und also so, solange sie nicht davon sp spricht, dann passiert er nicht. Dann passiert es nicht. Es also schlägt sich also in, in die Sprache nieder. Also der Tod der Mutter ist das große, All, äh, alles überschadende Thema, aber es wird eigentlich nicht davon gesprochen, sondern es wird, äh, es schlägt sich einfach in die Grammatik nieder und äh, ist mehr so zwischen den Zeilen zu ah. äh, erfassen. Und in dem letzten Buch von ihr, Bob, da ähm, ist es wieder eine Ich-Erzählerin, die fast gar nicht dabei ist. Sie, aber sie erzählt äh, über ihren Freund und mhm. über all das, was er erlebt, aber sie ist eigentlich die ganze Zeit abwesend.
0: Das heißt, äh, man könnte fast sagen, dass mit Rollby Puttgarden eine neue Ära, eine neue Epoche von, von Hille angebrochen ist. Das heißt, das Verschieben der Grenzen von das, der Erzähl a, der Erzählweise und gleichzeitig werden gewisse Dinge einfach nur entweder beiläufig oder nur zwischendurch erwähnt, wie zum Beispiel der Tod mhm. der Mutter, der in Räubel auch gegeben ist, der nur, wie gesagt, in, einen, in einigen Rückblicken, aber auch sehr Nüchtern erzählt wird, aber im Grunde nicht wirklich ähm, Einfluss hat auf die Geschichte. Ich meine, die beiden Schwestern, die reden ja kaum, kaum wirklich über die Mutter. Sie leben. Wir leben einfach weiter. Aber vielleicht haben sie deswegen Probleme, vielleicht hat, hat Jene
1: deswegen Probleme weiterzukommen. Weil, weil sie nicht genug die, die Vergangenheit reflektiert hat. Ja,
0: und den, den Tod der Mutter noch nicht so richtig verarbeitet hat. Das ist gute Einsicht. Also. <lacht> Abschließend würde ich dich gerne noch fragen, warum meinst du, dass es äh, so wichtig ist, auch im deutschsprachigen Raum Hele Hele zu lesen? Ich denke, die Themen, die
1: sie behandelt sind, universal. Es geht um Identität, wie wir äh, ja schon erwähnt haben. Es geht um Herkunft, um Wurzeln, um ähm, Heimat, um Partnerschaften familiärer Beziehungen. Es geht eigentlich um Probleme, die äh, die Menschen überall auf der Welt haben. Ähm, und ich denke, man kann sich mit ihren äh, Figuren auch gut identifizieren. Darüber hinaus ist es, ähm, sind die Erzählungen immer so perfektioniert. Die Sprache ist... Äh, passt zum Inhalt. Es ist alles durchdacht. Es ist einfach eine große Freude, so etwas zu lesen, wo man weiß, dass alles bewusst so genau so dasteht, wie es da steht. Es ist, nichts ist ein Zufall bei Helle Helle. Es ist alles so komponiert. Und diese stramme Form kann einen ja schon auch ein bisschen provozieren, fast als Leser, dass man nach dem Drama sucht, der so unterschwellig da ist. Und deswegen bin ich vielleicht auch gar nicht so einig äh, mit diesem Urteil, dass bei ihr gar nichts passiert. Denn ähm, es ist eigentlich sehr viel Drama zwischen den Zeilen da. Es wird noch nicht so groß ähm, beschrieben, aber es ist trotzdem irgendwie da. Auch, allein auch im ersten Satz von Rolpe Puttgart, ne, dass vier Leute gestorben sind. Ich meine, das ist ja jetzt bei mir zu Hause auch kein, zum Glück kein Alltagsereignis. Es ist nur eine ganz andere Art, mit, mit Drama umzugehen, als wie wir es gewohnt sind.
0: Ja, das ist richtig. Äh, was ich meine, es passiert im Grunde gar nichts. Ich blicke darauf mit so einem kleinen äh, Auge, was, äh, was aus den anderen Romanen, was von anderen Romanen kommt. Und äh, in anderen Romanen wird ja auch sehr sehr viel, werden sehr viele Gefühle beschrieben. Es wird kann sehr 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 viel aufbauen, sondern können sehr viel über die innere Perspektive des Erzählers oder der Erzählerin sagen. Und da macht, da ist ja quasi schon hele heles Robby so ein kleiner Protest dagegen. Es ist ein Roman, es ist kein, es ist kein Theaterstück, wo einfach auch nur das äh, steht, was auf der Bühne sich abspielt. Aber es ist ja, wie gesagt, auch nur eine, eine Beschreibung von dem, was passiert. Und das ist verhältnismäßig dagegen nicht viel. Und das, was passiert, ist ja eigentlich das, was ja dann eher in dem Kopf des Lesers oder der Leserin passiert. Das stimmt, durch diese Eisberg-Technik von Helle Helle, dass sie
1: immer nur die Spitze
0: no, beschreibt, ne? Es wird immer nur die Spitze beschrieben. Ja. Und ich glaube, deswegen fand ich den Roman auch. Ich war total fasziniert davon, wie, wie ich ja eben schon meinte, auf nüchterner Basis nicht wirklich viel passiert, aber trotzdem man irgendwie die äh, äh, nicht aufhören kann, da darin, darin zu lesen, weil man erkennt sich da, es ist ja ein Alltag, der beschrieben wird, man, man erkennt sich oft in diesen Alltagsgeschehen wieder, dieses Dieter morgen, die neue Arbeitsschicht geht los, dann machen wir noch das und das und manche, manches wird wiederholt. Und dann plötzlich, und dann ist das, was das ja bricht, sind diese Todesfälle. Das, wo dann plötzlich wieder, wo man merkt, okay, das, das ist doch immer noch eine literarische, eine fiktive Geschichte. Wo man die einen wieder einholt und sagt, ja, das ist, es ist immer noch hier ein, ja ein Geschehen, was in einem Buch niedergeschrieben ist. Das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Genau, du wolltest zum Schluss noch eine kleine Ankündigung machen zu Hele
1: Hele. Genau, ähm, es ist nämlich so, dass die letzten beiden Romane von ihr äh, im Herbst auf Deutsch erscheinen, auch wieder beim Dörlemann Verlag. Die dänischen Titel sind Die und Bob, wie sie auf Deutsch heißen werden, weiß ich noch nicht. Und dann kommt Hele Helle auch nach Frankfurt und liest im Literaturhaus am Freitag, den 25. November
0: dieses Jahr. Kann man sich das schon mal notieren. Dann könnt ihr auch Hele Hele auch mal live erleben. Damit würde ich schon sagen, wollen wir schon mal abmoderieren. Hele Hele, ist der Name ist auch schon wieder ganz, ist schon irgendwie spannend. Und dieser Roman, wenn wir euch natürlich, sehr ans Herz legen, wenn ihr mal was ganz, ganz anderes lesen wollt und vielleicht auch euch so ein bisschen davon packen lasst. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Marlene, dass du hier heute ins Studio gekommen bist und äh, wir darüber sprechen konnten. Sehr gerne. Ja, wir hoffen auch, ihr hattet äh, Spaß beim Zuhören und seid vielleicht etwas angeregt dazu, dieses Buch zu lesen. Dann würde ich eigentlich nur noch sagen, ähm, sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüss.